0: comunidad de UX School Academy. Estamos aquí nuevamente miércoles, mitad de semana. Se acaba el año 2020 y está con nosotros Cristian Vizcarra, un profesional que nos va a contar un poco cómo ha sido su transición o su viaje en el mundo del diseño y cómo llegó a ser Product Designer. Así que bienvenido Cristian a este espacio.
1: Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por
0: la, por la invitación. Eh, Cristian, para comenzar, por favor, cuéntanos desde dónde estamos
1: en estos momentos. Ahorita, en este momento, eh, estoy en Lima, Lima, Perú. Eh, está haciendo un buen clima, así que vamos bien.
0: ¿Eres limeño de nacimiento o naciste en alguna otra parte?
1: Sí, soy limeño de nacimiento. Eh, de hecho, viví y viajé bastante tiempo. Eh, pero fácil, ya más adelante te voy contando, pero este, sí, soy limeño.
0: Y cuéntame, ¿cómo fue para ti la infancia? ¿Cómo la viviste?
1: Bueno, en verdad mi, mi infancia creo que ha sido eh, muy común, como cualquier persona limeña, peruana, latinoamericana, creo. O sea, de hecho, yo, yo vengo de una familia humilde. Este Recuerdo que nosotros eh, no es que tengamos, no, no es que venga de una familia con bastantes recursos. De hecho, este el tema del colegio o el tema de la universidad, que ya te iré contando más adelante, también fue todo un desafío para, para mí.
0: Y cuando estabas de, de chico, cuando estabas más, más joven, ¿qué soñabas ser
1: cuando grande? Cuando estaba más chico, este, yo creo que ha sido un poco... O sea, yo de por sí soy una persona que suelo ser muy indecisa a veces, aunque no parezca. Y creo que hasta incluso después de, de terminar el colegio, eh, no sabía qué seguir. O sea, de hecho, cuando era niño, cuando tenía 5 no sé, o 6 años... Eh, lo que tenía en mi cabeza era eh, aprender cosas, este, cambiar el mundo. Eh, me, me acuerdo que estaba muy obsesionado con el tema de los dibujos animados. Eh, paraba viendo horas y horas y horas de televisión y, y me encantaba eso. Me encantaba estar pegado en las historias, en, en cómo eran creados. Era muy fantasioso para mi edad. Eh, y de hecho paraba, como decía mi mamá, en, en mi mundo, encerrado. Y era yo y, y mi mundo ahí. Eh, Tratando de jugar. Me acuerdo que tenía bastante, bastante imaginación. Este, aún la tengo, pero cuando, cuando somos niños tenemos esta, esta parte de que no tenemos algo más que hacer que solamente jugar, por así decirlo. Entonces, creo que exploté bastante esa parte de, de mí.
0: Y al salir ahí de la etapa de, del colegio, del bachillerato, e iniciar ya la universidad, ¿qué estudiaste?
1: Bueno, cuando yo terminé el, el colegio, de hecho... Este, como te había comentado, no es que tenía muy claro qué seguir, por varias razones. Eh, la primera era porque, de hecho, en el colegio me fue súper bien. Eh, sacaba buenas notas, eh, sacaba un tiempo, me acuerdo, estaba como primeros puestos. Luego en secundaria, por el tema de la adolescencia, como que estoy un poco flojo, recuerdo, y sacaba segundo puesto. Pero, segundo, tercero, pero para mí siempre se me, se me fue bien, o sea, el estudiar. O sea, creo que fui ese, esa persona, no sé si, si conocen este término, pero el, el chancón de la clase. Pero no era el, el típico chancón o, o el que sabía que era como que medio nerd, sino era como que el chancón que hacía chacota. Chacota, decimos acá, cuando hace bromas o, o, o le mete al, al... Como que siempre trata de, de hacer bromas en, en la clase. Entonces, yo recuerdo que muchos de los profesores... Este, la primera impresión que, que tenían de mí era que ah, este, Cristian es el, el que hace disturbios, ¿no? Cristian es el, el que hace las bromas, seguramente saca malas notas, ¿no? Era como que lo asociaban bastante eh, las personas que hacían este tipo de bromas como que las más relajadas, ¿no? Y, y tenía cierta, cierta verdad en el tema de que era relajado, pero eh, sorprendentemente me acuerdo que siempre bastantes profesores como que se quedaban sorprendidos porque... Por más que sea relajado, sacaba buenas notas. Entonces, era un relajado que sacaba buenas notas en el buen sentido de la palabra. O sea, cumplía todas mis tareas, lo hacía todo bien en, en la medida de, de lo que se conoce bien, ¿no? Y, y me fue bien en todas las materias, o sea, matemáticas, ciencias, religión, inglés. Creo que en todo me, me fue muy bien. Y, y cuando terminé el colegio, me di cuenta que, como me fue bien en muchas cosas, no sabía qué elegir, era como que, ok, soy bueno en matemáticas, podría ser ingeniería, soy bueno en ciencias, podría ser no sé, medicina, y, y como que tenía varias opciones, ¿no? Era como que, y, y aquel hijo, ¿no? Era como que sentía que, ok, podría hacer cualquier cosa, pero al tener tantas posibilidades, pues me mareaba, o sea, no, no sabía qué seguir, o sea, qué decidir, y, y de hecho, este siempre tenía esta parte rebelde mía, Siempre he ido contra la corriente creo, entonces yo creo que desde muy pequeño eh, he querido como que salirme de lo común y ser rebelde, eh, recuerdo que era un poco contestón de, de niño, ahora, ahora soy contestón pero con, con argumentos más, más sólidos, entonces siempre que venía un profesor y me decía algo yo le, le sacaba la vuelta en el sentido de, daba otro punto de vista y le decía ¿por qué no hacemos esto? O porque así, porque así, porque así, porque así, y muchos por qué por qué, por qué. Entonces, eh, eso me llevó a cuestionarme bastante, incluso de mis mismas decisiones. Y al final, entre así como que pregunta y pregunta, este, pensando un poco en mi futuro, decidí estudiar diseño gráfico, que fue al final la, la carrera por la cual me decidí, sin saber qué era diseño gráfico. Y ahí te comento por qué. Eh, porque yo no es que salí del colegio y dije, ya, quiero ser diseñador. Eh, quiero diseñar cosas, porque en verdad yo no tenía conocimiento de qué era diseño, ni siquiera había escuchado la, las herramientas de Photoshop, Illustrator, a comparación de, de muchos de mis compañeros que, que estuvieron conmigo, que sabían qué era Adobe, que era Photoshop, yo ni idea qué era, yo lo único que buscaba era eh, ser libre, este, eh, no atarme a algo, este, no estar como, como que me digan las cosas que hacer, porque yo odio que me digan las cosas que tengo que hacer, entonces, yo vi en otras carreras que eran como que muy ¿sabes? como que, que tienen como que una lista de cosas por hacer, que ok, para tú ser este profesional tienes que hacer ABCD, no, tienes que cumplirlo y si no lo cumples, pues no eres ese profesional, entonces a mí me molestaba y me indignaba bastante eso porque yo soy alguien que eh, no es que no le guste cumplir las reglas pero que trata de desafiar las reglas, entonces sabía que esas cosas no iban conmigo y así como que preguntando, preguntando, encontré en el diseño una puerta eh, de posibilidades al, al, a las cosas que podría hacer Porque, en verdad, sí, para todos los que, que escuchan y, y estudian diseño o van a estudiar diseño, en verdad, hablar de diseño es muy amplio. Puedes hablar desde diseño editorial, diseño 3D y todas las nuevas tecnologías que están saliendo. Entonces, hoy y en el pasado cuando, cuando decidí esto, las posibilidades son infinitas. No, y eso fue lo que bastante, bastante me, me, me atrajo.
0: Y ahí, Cristian, al, al graduarte como profesional del diseño gráfico, ¿cómo fue tu primera experiencia laboral?
1: Claro, experiencia, la, la primera experiencia laboral eh, también es otra anécdota, porque yo recuerdo que eh, para esto yo estudié en un instituto, ¿no? este, y para los que están en otros países, no sé si existe esa palabra, pero... Aquí en Perú hay dos formas de estudiar. Bueno, hoy día tres, quitándolo online. Pero o vas a la universidad, ¿no? Que te tiras tus cinco años, sacas tu título, tu título o vas al instituto, ¿no? Que son tres años. Y, de hecho, como te comenté al inicio, yo vengo de, de una familia muy humilde. Eh, y, de hecho, yo casi no estudio nada por temas económicos, ¿no? Por temas de mis padres y todo eso. Y, de hecho, eh, el, instituto, el instituto que escogí, fue por casualidades en la vida, este, también por un tema económico, que era como que el más barato de, de la región. Y, y también porque eh, sentí que la malla curricular era muy cerrada. No. Y acá van nuevamente el, el, el tema del este. de qué tan amplio se no Porque cuando salí del colegio y comencé a, a visitar lugares, pues había esto de OK, diseño gráfico publicitario diseño gráfico empresarial, eh, diseño publicitario, ¿no? Y era como que tantos diseños, 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 y yo estaba como que ya, ok, <ríe> ¿qué escojo, no? Y nuevamente, estaba como que muy, muy, muy indeciso. No por, no indeciso porque no sabía qué quería, sino creo que yo sí sabía que quería algo que agarré todo, ¿no? Y, y por conciencia de la vida encontré un instituto que me enseñaba de todo y era barato. Entonces, me fui ahí a estudiar. ¿no? Este, estos tres años Y de hecho mi, mi primera Chamba chamba Para los que no conocen la palabra Se refiere al trabajo este, Fue casi al final del ciclo Casi creo que los últimos dos ciclos Y mi primer trabajo como persona También fue diseñador gráfico eh, Creo que no tuve la experiencia de Trabajar en otro trabajo que no sea diseño Sino fue como que de frente Me, me fui a diseño y, y recuerdo que la primera vez que trabajé eh, Fue por recomendación de un profesor y para esto yo estaba 100% enfocado en los estudios, no, ni por acá, no sabía nada de negocio, no sabía cómo postular, no sabía lo que me esperaba fuera, simplemente me gustaba lo que estaba haciendo. Y cuando necesitaba plata, porque bueno, todo el mundo necesita plata, este, salió la oportunidad, un profesor me recomendó y pues fui, ¿no? Fui a este, a este primer trabajo. Este, como toda persona este, tímida, no sabía, <ríe> recuerdo si no sabía ir con, con Terno en mi primera entrevista o no. Eh, no sabía uh, si tenía que llegar 10 minutos antes, 5 minutos antes. y si tenía que imprimir un CV. Como que era todo nuevo para mí. Y, y recuerdo que me ayudó bastante mis, mis trabajos del, del instituto. Eh, la recomendación de, de este profesor. Y nada, pues no fue como que di la entrevista, al parecer les gusté y me contrataron, ¿no? Obviamente me pagaron el sueldo más mínimo que hay, pero yo feliz, ¿no? Porque estaba trabajando.
0: Y ahí ya ejerciendo justamente el, el campo del diseño, ¿en qué momento te cruzas tú con, con la experiencia de usuario, con la disciplina y empiezas ese momento de transición?
1: Ya, yo creo que eh, esto de la transición pasa mucho después, porque de hecho eh, esto lo de mi primer trabajo, te comento, del año 2000... 11, 2010, sí, 2011, aproximadamente fue mi primer trabajo, todo lo que hacía hace casi 10 años. Y mi experiencia con, experiencia, vaga la, la redundancia, este, creo que fue muy sin querer y orgánicamente, porque, de hecho, mi primer trabajo fue en digital, ¿no? y hasta ahora sigo en digital. O sea, de hecho, eh, como te dije, en este instituto donde, donde estudié me enseñaron de todo, o sea, branding, redes sociales, 3D, videos, ilustración, imprenta, entonces en verdad salí podista ahí, ¿no? Y, y podía hacer lo que yo quiera, entonces me, eso me gustaba bastante porque no, no me encerré a, a un simple a un simple sector, por así decirlo, ¿no? Como que ya, ahora voy a hacer revista, no, sino tenía la capacidad como para hacer todo y eso me gustaba. Entonces, en este primer trabajo, este, comencé diseñando webs. O sea, de hecho, en el instituto yo comencé este, vendiendo tareas. No vendiendo tareas, sino como que como también necesitaba bastante plata. Y se me iba bien con las cosas de diseño. Pues lo que yo hacía para ahorrar, para el pasaje, para el almuerzo, lo que hacía era, o incluso para, para pagar el instituto. Porque a veces también, por más que era recontra barato, igual así, no es que mi familia tenía la, la plata como para pagar. Entonces yo trataba de ingeniármelas como ahorrando cada sol, que es la moneda de acá, ahorrándome este, o haciendo tareas o proyectos a cambio de dinero. Así súper, súper barato. Te, te, te diría como que 0.05 dólares por una página web. Así bien, bien, bien barato. Que para mí era bastante, ¿no? Te, te, o sea, te estoy hablando de, de un Cristian que a la semana este, poniéndolo en dólares para, para tener una, una, una idea general de todos a la semana lo, lo que yo tenía en mi bolsillo era que ¿dos dólares? ¿un dólar? Eso era lo que tenía máximo a la semana y, y ese Christian nunca había visto <risa> más plata este, de eso, entonces obviamente si alguien le, eh, de tener un dólar tener tres dólares, pues para mí era bastante, ¿no? Entonces yo me las eh, me las bastante para, para hacer eso, ahorré un huevo, ahorré bastante y y, de hecho, pasaron bastante tiempo hasta, como te digo nuevamente, eh, y ahí, si quieres, cortame, porque a veces yo me voy por las ramas y, y me trato de desplayar pero también creo importante para ponerles un poco de contexto. Eh, yo estuve este trabajo haciendo webs, haciendo 3D, haciendo social media, eh, y estuve, creo que seis meses hasta que me trajo, no me trajo, sino me, me contrató otra empresa, eh, que, nuevamente, yo postulé porque me, me parecía interesante y, y en esta empresa, esta segunda empresa, me quedé como casi tres años, ¿no? Y, y en esta empresa lo que me gustaba bastante era de que era una empresa que, que tenía clientes de afuera. Entonces, era una empresa europea que tenía sede acá. O sea, los clientes eran de afuera, la mano de obra, por así decirlo, era peruana. Entonces, obviamente, de cara a, al negocio para ellos era súper barato porque nosotros les costábamos súper, súper barato y ellos cobran euros. Entonces, la empresa, pues, me imagino que habrá ganado o estará ganando eh, bastante plata. No, no sé cómo, cómo les va ahora, pero para mí igual, este recuerdo que eh, me aumentaron el doble, creo. No el doble, sí, el doble, pero igual, como te digo, <ríe> mi primer trabajo fue como que el sueldo mínimo, quítale menos, y igual si esto lo, lo duplicas, pues igual sigue siendo sueldo mínimo, pero para un chico de, de 19 años, pues era bastante, ¿no? Entonces, yo igual, todo emocionado, ilusionado, pues le metí ahí. Y ahí sí creo que fue mi primer acercamiento, tal vez en 2012, con experiencia, porque ahí comenzamos a hacer webs para afuera. Y, y claro, para la época, este, si comparas en, en empresas latinoamericanas Versus empresas de, de Europa, pues, las de Europa te pedían más cosas, ¿no? Cosas que obviamente no me habían enseñado o que obviamente nunca había escuchado, como cosas con responsive, cosas con hacer más wifi, friends, testeos. Y como que fue mi primer acercamiento sin saber que se llamaba experiencia. Tal vez hace casi nueve años, no sé, nueve o ocho años. Entonces, eh, para esa época yo igual también fui todista. <risa> Recuerdo que esos tres años... Le metía desde código, no, o sea, hablaba con cliente, este, hacía la de project manager, hacía la de diseñador, hacía branding, hacía diseño web, maquetaba, en, sea, codeaba hacia la parte front, este, testeaba esto en exploradores, Internet Explorer 7, 6, este, tenía que aprender JavaScript, lanzarlo e iterar. O sea, era como que... Creo que en esa agencia éramos como que tres, cuatro personas con bastantes clientes y todos fuimos como que todistas. ¿no? Entonces, yo por un lado feliz porque aprendí bastante. De hecho, este, creo que le saqué jugo a, a todo y me apoyaba bastante Google y YouTube para aprender porque de hecho éramos una agencia digital que no tenía programadores. Entonces, los diseñadores tenían que aprender a programar sí o sí porque no había programadores. Entonces, era o aprendes o, o chao. Suena feo, pero no era tan así, ¿no? Pero era como que aprendes eh, a programar este, o si no, dedícate a esto. Pero como que también era un poco como que, ok, los demás están aprendiendo y, y ¿por qué yo no? Y, de hecho, como a mí, suelo ser una persona que me gusta aprender o, o muy curiosa, pues, le metí al, al código también y estoy aprendiendo. Entonces, yo creo que ahí fue mi primer acercamiento sin querer con todo este tema de experiencia y temas de productos digitales que hoy en día, eh, se hacen más y más relevantes.
0: Y de, de esa trayectoria que, que nos cuentas, para las personas que están escuchando justamente esta entrevista y que desean iniciarse en el mundo del diseño de experiencia de usuario, ¿qué podrías aconsejarles? ¿Cómo podrían ellos iniciar su camino?
1: Eh, yo creo que como cualquier cosa en la vida es tomando la decisión. O sea, porque hay algo que, que yo veo bastante en muchos diseñadores, en muchos diseñadores, sobre todo con toda esta nueva generación que quieren, que son demasiado, demasiado impacientes, eh, que quieren todas las cosas para ayer o que quieren todo masticado o que quieren, como que no quieren, por así decirlo, sufrirla mucho, ¿no? Entonces, hay como que una generación en la cual eh, la ha peleado, ¿no? Como que ha sufrido o, por así decirlo, ha pasado por varias etapas, ¿no? Entonces, y, y que ha como que ha quemado etapas, ¿no? ha quemado, ha quemado etapas, y hay una generación que ya quiere, no sé, ser UX, por así decirlo, por dar un ejemplo, o, o saber un lenguaje sin haber pasado por todas las cosas que seguramente personas de mi generación o, o generaciones antiguas han pasado, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? Las personas que han comenzado en esto hace, no sé, 15 años, 12, 10 años, eh, vienen de, de un mundo en, en donde, <ríe> por decirlo, un mundo en, en donde, tenías que aprender bastante el tema editorial, el tema de, de publicidad, por así decirlo, el trabajo de, de agencia, el, el ser veloz, el, el aprender por tu cuenta, este, el ser lo más rápido, eficiente. Entonces, vienen de como que de un mundo donde, donde tenías que, que, ese era el contexto, ¿no? Que tenías que aprender ya, ya, o tenías que, que quemar etapas. Y luego como que te vas, y luego vino toda esta eh, ola de productos digitales. y y poco a poco se estuvieron como que este, ajustando eso, ¿no? Pero claro, ya, ya venían con años y años eh, quemando etapas y aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, esa es una generación y tienes otra generación que, que creo que quiere las cosas para allá y, y, y se, se meten a un bootcamp o un curso online o etcétera, etcétera, y ya. Y, y, ya, y ya, ya creen que, que ya están. Entonces, eh, no digo que está mal ni, ni bueno cada cosa, solamente digo que para, para que todos tengan un poco de contexto. Hay esas como que dos grandes generaciones, al menos como, como yo lo veo. Esa es por una parte generacional y hay una parte bastante de actitud. Para mí hay dos tipos de personas, sea diseñador, o sea, lo dice en general, quitando el título de diseñador, o sea, las que son muy, las que se rinden fácil, o sea, las que ante una adversidad, ante un problema este, se rinden o o pagan diciendo que van a hacer cosas, pero no la hacen. Y, y hay, otro, hay otro tipo de persona que la lucha este, y es fiel, fiel, fiel creyente a, a sus palabras. Como que yo dije que lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y así venga un maremoto, un terremoto. Igual la persona está ahí, 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 luchándola, luchándola y luchándola. Y por más negro así que se vea la situación, pues la persona sigue y sigue. Entonces, yo creo que. Ese tipo de, de personas, la segunda, la que sigue, la que la lucha, eh, la que no espera, sino la busca, eh, son, son las personas que van a, para mí, al menos como, como yo profesional, cristiano siento que van a este, lograr cosas, ¿no? Y ¿por qué les digo todo esto y esto que tiene que ver con, con diseño? ¿no? Estamos en un mundo donde, un mundo o, o una etapa o un hoy, si quieren llamarlo así, donde pasan muchas cosas, o sea, solo miren el 2020, están con la pandemia, de la nada, bueno, al menos acá, para, en Perú han pasado bastantes cosas, el tema del presidente, el tema de la pandemia, el, el tema de la economía, este, para vecinos latinoamericanos también lo mismo, entonces, yo creo que las cosas van evolucionando bastante, el diseño va cambiando bastante, la tecnología está avanzando bastante, y, y no, no te puedes quedar con un ya que hago, yo creo que es más como buscarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el, el diseñador debe ser consciente de que no es simplemente, no hay una receta, no hay un, una cosa que yo diga, ya, haz esto y, y ya empiezas. Yo creo que eh, si alguien quiere empezar, debe comenzar a investigar, debe comenzar a, a ir a eventos. Bueno, cuando se podía ir a eventos, no sé si cuando escuchen esto se va a poder, pero eh, si es que alguien me viene y me dice, Cristian, si yo quiero ser UX, quiero ser producto digital, etcétera, este, yo creo que primero es importante que sean conscientes de su contexto, porque cada uno vive un mundo, entonces hay personas eh, que tienen ma mayor posibilidades económicas eh, por, porque así es la vida, y hay otras personas que tienen pocas probabilidades económicas. Entonces yo creo que, así como cuando analizamos un producto y, y tenemos que pisar tierra y a la de fantasear, yo creo que eh, hay como que dos, dos cosas que deben hacer. La primera es pisar tierra como en el sentido de entender bien su contexto. O sea, yo, Cristian, tengo, no sé, mi situación económica es esta, mis probabilidades son estas, ta 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 y cuál es la, la otra parte, ¿no? Cuando vuelas, ¿no? ¿Qué es lo, lo que quiero lograr, no? Y acá yo aconsejaría que por más que sea la situación en la que estén, no se limiten a soñar alto. Entonces, tengas este sueño gigantesco y tienes este contexto. Entonces, tienes estos dos, dos, este, dos escenarios, ¿no? Por un lado tienes la, la variable, mi contexto es este. Yo sé que hoy eh, mis probabilidades son estas por ABCD. Pero mi sueño es este, ¿no? Que mi sueño es súper grande, ¿no? Y, y, y el contexto nunca debe ser, nunca debe hacer que el sueño baje, ¿no? Yo soy más como que el sueño debe ser bien, bien, bien alto. Así sea el contexto en el que estés, ya. Entonces, tienes como que este sueño, tienes tu contexto ya qué es lo que hace, ¿no? Por ejemplo, si, en mi caso, yo, este, veo a una, una familia humilde, no tenía o sea, no es que mis padres, yo le decía, ah, quiero pagar un bootcamp, me iban a pagar, o sea, ellos no me lo pagaron, o sea, estudié así porque, a la justa, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo, ¿qué es lo que hacía? Yo estudiaba bastante por mi cuenta, era autónomo, me iba a eventos, me iba a meetups, hablaba con gente, este, eh, me, me tiraba horas y horas en YouTube, leía bastante en internet, practicaba bastante, entonces me las ingeniaba. Yo creo que, que el secreto está en que, en que te la ingenies a, a lograrlo, ¿no? Porque yo creo que cuando uno quiere algo eh, así no tengas o sea, a, así no tengas las la, la, la probabilidades de hacerlo, pues vas a tratar de hacerlo sea como sea, ¿no? Es, es como cuando por ejemplo, tienes a, una, a un padre de familia que, que tiene sus hijos y, y no tiene de dónde, de dónde sacar plata, ¿no? Pero créeme que esa persona lo va a sacar de donde sea. No sé lo que va a hacer, pero lo va a sacar porque tiene una responsabilidad grande con sus hijos o, o tiene un objetivo claro que la va a luchar, la va a luchar y la va a conseguir. Entonces, traten de, de ver esta metáfora como lo mismo en diseño. O sea traten de realmente querer hacer algo y, y háganlo, ¿no? Porque yo creo que en la actitud y en el esfuerzo y en la dedicación está la clave para lograr cualquier cosa. O sea, ya sea diseño, ya sea eh, lo que sea. Yo creo que es muy, muy amplio lo, lo que estoy hablando. Y nuevamente hablo bastante, pero así soy. este Y eso, o sea, más que decirles qué hacer, yo les diría que comiencen a investigar, leer, practicar, si tienen la oportunidad de meterse un bootcamp, métanse un bootcamp, métanse a, a todas las cosas que en verdad ustedes puedan y comiencen a practicar bastante. Buscar las oportunidades, trabajar, este, hacer cosas gratis al principio. No lo sé, porque en verdad, nuevamente, cada persona es un mundo y, y yo creo que cada cosa como que tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? Ahí,
0: Cristian, sin duda se nota la dedicación que tú le colocas a tu carrera profesional y revisando tu perfil en LinkedIn, pues queda claro que tienes una gran experiencia, trayectoria y has participado en múltiples eventos, pero ¿qué hace Cristian cuando no está ni estudiando, ni trabajando, sino que está en su tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer?
1: Lo mismo. <risa> es que en verdad es así, o sea, yo soy este una persona que me gusta el diseño y mi tiempo libre el diseño, o sea, Suena, suena muy nerd, ¿ya? Pero es, es cristian es así. No, y no digo que esté bien y mal. O sea, es algo que me, que me gusta y me apasiona. Es como, eh, no sé, cuando estaba en el colegio, yo recuerdo cuando estaba en quinta secundaria, cuarta secundaria, eh, yo creo que ahora, ahora que, que recuerdo la pregunta que me hiciste al principio, ahora se me acaba de venir un flashback. Creo que cuando estaba en secundaria yo quería ser músico. este Quería ser músico porque... Me vacilaba la música, este incluso tenía una guitarra que, que por casualidad es la vida, mi papá compró a, 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 no sé, a 50 soles, que equivale, no sé, a 15 dólares, como, así como que cosas de la vida, alguien tocó la puerta y que estaba viniendo cosas como que ya para votar, y había una guitarra ahí como que media rota y, y media como que, a, como que ya, como que nadie la compraría, ¿no? Entonces mi papá como que ya la compró, lo, de, lo dejó ahí en la sala y para que si es que alguien quería tocar, o sea, somos cuatro hermanos, entonces, bueno, tres en esa época, ahorita ya somos cuatro. Pero, bueno, yo agarré la guitarra y, nuevamente, no es que le iba a decir a mi papá, oye, papá, este, págame un profesor de, de música o págame esto, porque no lo va a hacer, pues, y, y no porque no quiera, sino porque no se podía. Entonces, nuevamente, yo qué fue lo que hice. Me, me acuerdo que en esa época yo iba a, a las cabinas de internet Todas las noches después del colegio, eh, con 50 céntimos, que es como que lo más mínimo que puede sacar de acá de moneda, que me acuerdo que en esa época era media hora, iba y me metía toda la media hora escuchando eh, videos de YouTube, eh, de tutoriales, apuntaba. Yo recuerdo que llevaba un papelito con un lapicero, apuntaba los acordes, iba a mi casa, practicaba toda la noche, al día siguiente regresaba a la cabina de internet, lo apuntaba de nuevo y así sucesivamente. ¿no? Y, y así como que aprendí a tocar guitarra no, o sea, no te puedo decir que soy un profesional pero lo, al, mi punto es que eh, aprendí por en cuenta ¿no? Entonces, y en esa época yo creo que quería ser diseñador quería este eh, perdón, quería ser músico ¿no? incluso se me pasó por la cabeza a una banda pero por temas económicos igual nunca pude y, y me quedé con, ok, aprendí a tocar y incluso acá varios años después me, me compré una guitarra que quise porque ahora tengo más este, oportunidad económico por decirlo, a comparación de, de cuando era niño, adolescente. Eh, y, y nuevamente, eh, ver, esto lo comento porque en esa época yo vivía por eso, o sea, era como que día y noche eh, quería eh, ser músico, por decirlo, y me dedicaba al 100%. Hoy en día soy diseñador y me dedico al 100%, soy diseñador. ¿no? Entonces, si tú me preguntas, Cristian, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues, cosas relacionadas a diseño, ¿no? Obviamente, no es que todo el día esté diseñando, sino cuando te hablo cosas relacionadas a diseño, me refiero a, a cosas como eh, emprender, cosas como eh, resolver problemas, cosas como generar eh, negocios. No sé, porque yo creo que el diseño, cuando hablamos de diseño, no es simplemente, ah, yo diseño una pantalla y, y ya, sino va mucho más allá. Y, y, claro, o sea, yo en mi trabajo en el día a día trato de empujar una iniciativa, trato de, de resolver problemas, trato de, de traer el usuario a la mesa. Y en mi tiempo libre hago lo mismo, pero con cosas paralelas, proyectos personales, productos que quiero lanzar. Entonces, creo que nuevamente soy como un nerd que me gusta tanto eso que lo hago en mi tiempo libre, ¿no? Claro que igual hay otras cosas como pequeños hobbies que, que hago como, no sé, cocinar, nadar este, correr, pero gran porcentaje como que es como que diseño, ¿no? Y las otras también las voy acomodando para equilibrar también mi, mi vida, ¿no?
0: Ya, ya estamos llegando casi que al final de este espacio y me gustaría que finalicemos con, una, con unas dos preguntas, pero una de ellas es, tú actualmente te, de, te dedicas como product designer, ¿consideras que existe alguna diferencia entre lo que es un product designer a un UX designer?
1: Yo creo que sí, pero depende mucho de las perspectivas de la persona, lo que te voy a comentar es desde el punto de vista de Cristian, de Cristian Vizcarra, y esto puede variar, y nuevamente no, todo lo que yo diga no, no es que sea la, la verdad, o lo tomen como la fuente de la verdad, eh, siempre incluso traten de cuestionar lo que yo, todo lo que yo he dicho, porque eso es lo bonito de la carrera de cuestionar todo, entonces yo creo que el, para poder responderte eh, tenemos que ir un poco de dónde sale la palabra, todo esto, toda esta ola, o por así decirlo, la palabra Product Designer salió con con todos los, con todas estas big companies eh, que salieron en Silicon Valley como Facebook, Airbnb, Instagram y otras que seguramente me estoy olvidando, pero cuando estas empresas comenzaron a, a surgir, a contratar diseñadores, pues el término UX, UI como migró un poco, ¿no? Y te, y te lo voy a comentar porque de lo que yo he visto y de lo que sé, es porque querían que el, el diseñador, eh, por así decirlo, visual, por así decirlo, eh, no solamente tenga, no sea un, solamente un ejecutor, por así decirlo. Porque a veces pasaba que eh, el diseñador no estaba en las conversaciones con negocio, el diseñador eh, lo veían como que más visual, ¿no? Y todo este tema de, de que a veces frustra a algunos o a algunos les gusta más que todo ejecutar. Depende mucho de cada perfil. Pero ellos dijeron, ok, ¿por qué... Eh, no hacemos que los señores estén más en, en las mesas, en las decisiones, eh, pensando más en negocio, siendo más estratégicos eh, y no solamente siendo ejecutores. ¿no? Entonces, se, se, hubo igual como todo, como todo título, pasaron los años y los años y esto ha estado como que eh, evolucionando, por decirlo. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de, de product designer afuera, es más como la persona que que puede estar en el proceso end-to-end. -end, o sea, desde conversar con negocio, proponer pantallas, etcétera, etcétera. Y tiene una vertical muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, para darles un poco de contexto, imagínense una T, ¿no? Una T en donde la parte horizontal de la T es qué tanto tú sabes del proceso. Entonces, obviamente, hay diseñadores que esa, esta línea horizontal es más larga porque saben un poco más de cómo inician las cosas hasta la etapa de desarrollo. Entonces, mientras más sepas de un poco de todo, esa, esa línea horizontal se va eh, expandiendo más y más y más. Y la parte vertical, o sea, la parte de la T, que es como que más, como que la parte vertical, es qué tan especializado, qué tan profundo sabes de un tema, ¿no? Entonces, imaginemos eh, tenemos una persona que es 100% UI, por el ejemplo, tiene la vertical visual súper fuerte, ¿no? Eh, porque se dedica solamente a eso, ¿no? Entonces, o tienes una persona, este, no sé, de research que tal vez tiene la, la vertical de investigación muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, todo este tema de los títulos, en verdad, yo soy la idea de, de no encerrarse en los títulos. Pero de cara a la comunidad y a las empresas, lo que se busca bastante es que la persona no sea muy horizontal. O sea, muy como que sabe de, de todo mucho, pero no no bastante de una cosa, ni tampoco se busca que sea mucho de, mucho de todo, o sea, muy vertical y nada horizontal. ¿no? Entonces, lo que se trata de buscar, al menos desde mi punto de vista, como yo lo veo, es buscar perfiles que tengan esa T. Claro que eh, no todos van a tener la T de la misma forma, ¿no? Hay algunos que son su fuerte, es más visual, su fuerte es más, este, no sé, imagínate, motion graphic, el, su fuerte es más investigación, pero tienen un conocimiento del proceso de end, end ¿no? Y lo que pasa es que cuando unes varias tests, pues la, la, la conversación entre K y señor, pues se complementa más, ¿no? Porque tienes unas personas que se especializan, imagínate, en, en visual, otra persona que se, investiga, eh, se especializa en, en, ¿cómo se llama?, en, en investigación, pero si solamente tienes eso para que ellos conversen, pues va a ser un poco difícil, pero si tienes esos dos mismos perfiles y a la vez ellos tienen la parte horizontal, bien amplia, pues hay como que una mejor conexión, porque se entienden entre ellos en ciertos puntos y cada uno fuerte en algo. Entonces, para mí, como yo lo veo, el diseñador de producto, o product design, como lo, lo están llamando hoy en día, es más en la vertical de visual y de experiencia, como que más tirando para la parte de, eh, todo lo que tenga que ver con pantalla, hacer wireframes, hacer este, interacción, hacer visual, hablar con desarrollo. Tiene toda la parte horizontal que, del proceso conocimiento. Y tiene como que bien fuerte la parte visual. Entonces, es como eh, se suele ver bastante este perfil en, en startups, por ejemplo, donde hay pocos perfiles y tienen como que hacer bastantes cosas, pero siempre tienen un gran fuerte también la parte visual, eh, la parte de, de experiencia, que tenemos Entonces, yo lo veo más así, yo, Cristian Vizcarra, eh, nuevamente me pueden cuestionar porque como toda en la vida es cuestionable pero es al menos como yo lo estoy viendo y como yo, yo veo el, el, el mundo ahorita, mañana quién sabe, en cambio eh, como UX eh, UX en verdad es muy amplio ¿ya? en verdad engloba bastante, yo creo que más que decir UX y UI eh, yo hoy en día lo veo como UX strategy por así decirlo entonces la persona que tiene bastante bastante conocimiento en estrategia o UX writing, etcétera pero no solamente UX. Creo que lo, lo englobaría más como que, OK, UX, ¿qué parte de la parte UX? ¿No? Porque cuando hablamos de experiencia de usuario, es un todo. ¿no? Es, es como decirte diseño. No, pero es como decirte diseño, diseño gráfico. No, al menos yo lo veo. Entonces, eh, ¿qué, ¿cómo vas a comparar uno? Está como está entre el otro. Entonces, yo creo que, por ejemplo, un product designer se podría eh, encajar bastante o trabajar bastante con UX Strategy o con UX Research. No podrían encajar. ¿no? Entonces, yo creo que mientras uno está más enfocado en la parte eh, cualitativa y cuantitativa del, del producto en sí o, o de los usuarios, el producto puede estar más agarrando todos estos insights y haciéndolo más tangible ¿no? con animaciones Dependiendo también del de diseñador, porque nuevamente hay varios niveles y hay bastantes cosas nuevamente por aprender a diseño. Entonces, eh, hay bastantes niveles en, en cuestiones de, ¿qué tanto sé de una cosa y qué tanto sé de otra? Entonces, yo creo que en la medida, nuevamente, en la que tengas bien fortalecida esa T o varias T, eh, vas a ser también un diseñador más competente en el mercado. Entonces, no digo que sean generalistas o sean todistas. Eh, y para mí ese tema de to eh, todista, especialista, para mí eh, no sé, yo creo que es como que sé lo que quieras hacer. O sea, si tú quieres aprender todo, aprende todo. <risas> si quieres aprender, acodear, aprende a que tú Si quieres aprender a ilustrar, aprende a ilustrarlo. Que, que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer porque en verdad eh, tú eres dueño de tu vida entonces si una persona me dice Cristian, eh, soy UX, puedo aprender a codear y yo le preguntaría ¿quieres codear? y si me dices sí, ya, codea ¿No? si me dices, ah, no sé, por, ¿debería? entonces yo le diría, pues ya, primero define qué es lo que quieres en la vida o sea, no está mal cambiarse y, y nuevamente, para mí es como que si quieres ser algo, hazlo y punto o sea, no te pongas excusas de, uy, no, pero está mal, está bien, esas cosas para mí como que quedan en un quinto plano. Para mí, primero, ¿qué es lo que quieres hacer? Ve y hazle, punto, ¿no? Y sé feliz, ¿no? Entonces, eh, así te paguen por eso, no te paguen por eso, simplemente haz lo que quieras hacer y ya. Que no te importa lo que diga la gente, no te compares con otros diseñadores, porque nuevamente tiene como un bucle en el cual pasas tu vida y es algo que veo bastante en, en colegas o, o otros diseñadores que pasan su vida bastante comparándose con otras personas y, en verdad, eh, no deberían hacerlo. O sea, porque cada uno tiene su diferente journey. Cada uno ha tenido diferentes backgrounds, diferentes colegios, universidades. No sabemos que esa, si esa persona exitosa ha pasado hambre o esa persona exitosa nunca ha pasado hambre. Entonces, no lo sabemos. Entonces, simplemente estamos comparando la fotografía de la hora y no estamos comparando el álbum, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene su propio álbum de fotos y, y tiene que ser como que... Eh, compararse, si hay una persona con la cual te tienes que comparar, es contigo mismo, ¿no? Entonces, al menos yo, eso hago, ¿no? Me comparo bastante con el Cristian de 5 años, o 10 años, o digo, Cristian, ¿qué quieres ser de acá a 20 años? O Cristian, ¿qué quieres ser de acá a 10 años? ¿Estás en el camino correcto? Sí y no. Si estoy no, pues, es como que voy tomando mis decisiones.
0: Creo que <ríe> llegaste a una parte que justamente es la la que cierra este episodio, o la mayoría, de la, la mayoría de las entrevistas. Entonces, voy a hacerte ya la pregunta final y, y te vas a poner un escenario. Imagínate que el Christian del 2020 va a tener la posibilidad de viajar 30 años al futuro. Vas a viajar al año 2050 uh -huh. y, te vas a, y te vas a encontrar contigo mismo, el de esa época. ¿Qué le preguntaría o qué le diría el Christian del 2020 al Christian del 2050?
1: Yo creo que nada. O sea, <risa> ¿sabes por qué? Porque, o sea, yo siento que no viajaría porque me estarían soplando. Es como que, o sea, es como, no sé si, si has visto, es como que cuando, tú, es como que cuando te soplan el examen, ¿sabes? Cuando, si viajas el futuro a un examen y, y tienes a la persona enfrente que ha respondido todas las respuestas. Entonces, lo, lo primero que se me viene a la cabeza cuando me, preguntaste, cuando me preguntaste eso fue como que eh, sabe las respuestas, ¿no? Pero, nuevamente, no me gusta que me digan las respuestas, no, no, me, no me gustaría viajar porque no quiero ver lo que va a pasar en 30 años, lo quiero disfrutar. Entonces, simplemente no viajaría. Este, yo creo que no le preguntaría nada al Cristian de 30 años y si es que en el caso hipotético yo viajase me tomaría un selfie o una foto, tomaría un café y, y, y hablaría, este, no sé, si es que aprendí a tocar guitarra, qué sé yo, pero cosas que muy, muy como que chill, como que, oye, ¿qué fue este? No sé, pudiste nadar, pudiste correr, este, al final, no sé, pudiste compartir el depa, pero cosas como que, sabes, como que más más cosas relax, más chill, no, no me enfocaría tanto en, en, en como que, no sé, los, ¿qué hiciste o qué tengo que hacer? O o ya Cristian, mira, estoy acá, este, ya dime las fijas para que tu vida cambie. No sé, sea, yo creo que eh, yo soy feliz con, con donde estoy, con lo que he hecho y con lo que yo voy a lograr. Y, y si tengo que preguntar lo que viene para como que me sopre en el examen, eh, no, sé, no sé para qué estoy viviendo. ¿no? Entonces, yo creo que soy mucho de, de que venga lo que venga y como ahí ese meme ahí como que parado y sin polo, este, que pase lo que tenga que pasar. Y fresh, no pasa nada. Si la cago, la cago. Si la hago bien, la hago bien. Si me vuelvo millonario, me vuelvo millonario. Si me vuelvo pobre, me vuelvo pobre. Si es que me voy a enfermar, pues me enfermé. O si es que mañana hay un meteoro y me mata, pues todo bien. O sea, siento que soy muy como que en esa parte relajado, ese relajado que te hace al comienzo de esta, de esta conversación. Y suelo ser así. Soy muy positivo. Entonces, yo trato como que de hacer las cosas como vengan y tomar decisión y tomar decisión y, y no arrepentirme de nada y, y si tomé algo fue porque estaba seguro en ese, en ese entonces y no y por respeto a mí mismo pues trataría de, de no saber lo que viene al futuro sino seguir para adelante nomás
0: Vale, perfecto muchas gracias, muy interesante la respuesta y ya para, para, para finalizar y que la comunidad pueda en caso tal escribirte dejarte un mensaje, hacerte alguna pregunta ¿A través de qué medios o
1: qué canales podría contactarte? Perfecto. Eh, cualquier persona puede contactarme en cualquier red social. Lo único que tienen que buscarme es con, con, mi, con mi usuario, eh, Chris Vizcarra. Es, lo voy a letrar porque es muy difícil. C-H-R-I-S-T. Vizcarra, como el presidente de Perú. Este, bueno, que ya no es. Este, con, ese, con ese usuario, búsquenme en Instagram... En Medium, en LinkedIn, en Behance, en cualquier plataforma. Si mañana salen dos más, seguramente estaré con ese username. Entonces, eh, simplemente búsquenme, escríbame. Yo, en verdad, feliz de contestarlos. Si no contesto, insistan. Este, y si la asistencia no contesto, insistan. Obviamente, no insistan el mismo día 20 veces, sino cuando voy, el hecho de insistir, me refiero, si es que pasa un mes, una semana, porque a veces me ha pasado y y no es porque no quiere, sino porque o estoy un, con full chamba, full trabajo, o me escribieron y, y quedó abajo, pues, la, la pregunta, pues, nuevamente insistan, ¿no? Entonces, eh, ahí estoy para todos y simplemente quería agregar a, a, esta, a esta despedida el tema de la existencia, ¿no? El tema del miedo. A veces cuando, mmm, o sea, a veces tenemos miedo a, a hacer, como a dar el primer pasito, como que, Cosas tan simples como enviar un mensaje, ¿no? O sea, es como que A veces las personas se cohiben De, uy, no, no lo voy a escribir o, Uy, no, no voy a mandar el, Mi CV o mi portafolio a esta, a esta empresa Porque, uy, no, no voy, no voy a pasar O como que Se ponen casuísticas o, o se ponen a A pensar en cosas que en verdad no O sea, ni siquiera van a pasar O no sabes si va a pasar, entonces, ¿de qué te preocupa? No sé, yo creo que es simplemente a darle, lanza, envíe el mensaje, postula. Si no sabes algo, pues lo, lo vas a aprender y, y arriesgarse bastante, ¿no? Entonces, como que creo que es un poco al menos mi, <ríe> mi ideología, mi, mi forma de pensar como que eh, arriesga nomás, eh, arriesga inteligente si es que quieres ser un poco más estratégico eh, y vas aprendiendo ahí en el camino, ¿no? La vas a cagar, la vas a cagar, pero todavía, ¿no?
0: Cristian, no queda más que agradecimientos por, por permitirnos entrar un poco a tu vida, abrirnos las puertas de tus historias y, tener las, y por aquí, bienvenido a lo que sea que podamos colaborar juntos. Muchas gracias por este espacio.
1: Gracias, gracias a ti por la, por la invitación.
0: Comunidad, llegamos al final de este episodio del Cool Cast. Ya saben que estamos aquí inspirando hoy a quienes diseñan el mañana y se desean iniciar su proceso de formación con nosotros, ingresen a www.uxcool.academy. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
2: are thrown to the wayside, frozen days of the week. But everybody wants to make it home this year, even if the world is crumbling down. 'cause everybody's got somebody who's got their name on a shelf with cheap decor. In flavored cheer, you rest assured that Christmas saves the year Dust star